Candid Podcast. Antonio Villar, Aurora Gavito. Hablan de todo lo que te interesa. Cannabis. Cultivo hasta sus múltiples usos. Préndete a este episodio. Hey, vamos, vamos, vamos. Que ya comienza. Bienvenidos. Bienvenidos. Sí, desafortunadamente así ha sido, Tony. Eh, estos, estos temas y enfermedades de ansiedad e insomnio, como ya lo mencionaba al inicio de nuestra reunión, eh, son las enfermedades con, con las que hoy en día vivimos y son enfermedades que ya no solamente le pasan a un sector de personas. Eh, ya, ya la ansiedad y el insomnio no respeta ni nacionalidad, ni edad, ni género, ni raza, ni estatus social, ni si tienes casa, departamento o casa de campaña. O sea, eh, 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 y llega exactamente igual. Y como bien mencionas, si a esto le aumentas todo lo que hemos vivido y que como sociedad nos vino a sorprender fuertemente, eh, pues tiene un impacto todavía aún mayor, ¿no? Por el, este aislamiento que forzosamente tuvimos que hacer y que hemos estado yo creo que en varios momentos en ¿qué hago? Este, sé que me tengo que cuidar eh, por lo que está allá afuera, pero al mismo tiempo estoy aquí adentro y, y, y entro hasta en un tema de depresión, en un tema de tristeza, de que no he podido ver a mi familia, no he podido ver a mis amigos, no he podido ver este, a, a, a personas cercanas a mí que, que son pues, nuestro motor, nuestra gasolina. Son los que al final del día nos, nos empujan para ir llevarlo a un siguiente esquema. ¿no? El COVID, la pandemia, nos ha traído muchísimas cosas. Este, una nueva eh, realidad. Exactamente. <risa> una nueva nos realidad. ha empujado a una evolución. En Muchas este veces nosotros pensamos solamente en todo eso que es el virus, tal cual. Pero va más allá, ¿no? Como ahorita lo podemos ver, realmente todo cambió. Y no es algo ¿Cómo? que sea solamente, ah, aquí, hasta que volvamos a semáforo verde, o hasta que ya todo el mundo esté vacunado, o hasta que realmente toda la manera de poder eh, estar realizando nuestro día a día tomó un giro en todos los aspectos, educacional, trabajo, el hecho de que vayas y hagas tu deporte, si puedes ir a hacer un deporte, el hecho de que eh, muchas veces los sistemas de transporte luego no pueden llegar a ser los más efectivos para poder tener ese distanciamiento social, y ahora súmale la vacuna, ¿no? O sea, toda esta dinámica de que si, qué vacuna me va a tocar, o cuál me va a poner, o mejor cuál me pongo, o mejor, ¿cuál no me pongo? ¿Y se servirá, no servirá? ¿Me van a traquear, no me van a Todas estas cosas van sumando, van sumando, van sumando, van sumando, van sumando. Sí, y, y, y esto que mencionas es bien importante porque nos pasa mucho como seres humanos. Eh, cuando, cuando ya todos estemos vacunados, este, vamos a regresar a cómo estábamos. O cuando <risa> se acabe el COVID, entonces ya, este, otra vez todo va a regresar a la normalidad, ¿no? Eh, definitivamente... Es, es todo un esquema de cambio de pensamiento en ese sentido. Y no solamente lo quiero aterrizar en un tema de COVID, o sea, hasta en tema de política, ¿no? Estamos como estábamos porque el presidente así es, pero cuando se vaya, va a llegar el bueno, ¿no? O estamos en la oficina y entonces, ay, este manager me cae muy mal, este gerente me cae muy mal, pero cuando venga el nuevo, este va a venir a cambiarnos este, nuestra, nuestra, todos nuestros problemas. Y es un grave, grave error estar pensando así porque realmente no nos hacemos responsables nosotros mismos de lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Nosotros no elegimos el COVID, ¿no? En ese sentido. Pero creo que es un gran, gran ejemplo 
de cómo en cualquier momento eh, algo puede llegar a cambiar y a sacudirnos completamente nuestra vida. Sé que hemos tenido momentos aislados tal vez por diferentes países, ¿no? Hemos tenido situaciones que se han presentado en algunos países y que en otros no. El COVID es uno de ellos que vino a arrasar a nivel mundial y que todos nos hemos visto en la necesidad de cambiar nuestro estilo y nuestra forma de vida y particularmente, el, como mencioné hace un momentito, a evolucionar, a adaptarnos hacia lo nuevo en todos los aspectos. Lo nuevo en las escuelas, lo nuevo en mi interacción social, en mi interacción familiar, este, hubo un aumento, curiosamente, bastante fuerte en temas de separación de parejas, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a, pues, cada quien se iba a trabajar por su lado y ahora, híjole, es que hablas muy fuerte, ¿no? Este, y estás al otro lado de, 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 de la casa y entonces no nos ponemos de acuerdo y aparte los niños en casa también. Ha, ha sido una situación que nadie ha sabido cómo eh, tener las reglas de esto es lo que tienes que hacer para tener una vida tranquila, pues no, nos hemos tenido que eh, mover, nos sacó de nuestra zona de confort y adaptarnos a esta nueva realidad, como bien mencionas, a esta nueva normalidad y desafortunadamente no tenemos la certeza de que esto vaya a ser lo único, ¿no? En cualquier momento, como ya vimos, puede repetirse una situación así y tener un impacto de esta magnitud. ¿Cómo, cómo está impactando a los países? cómo está impactando a México ahorita específicamente. Y aquí como un dato curioso lo quise agregar a esta presentación, es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, dice, o según los datos que ellos tienen, que para el 2022, ya a la vuelta de la esquina, la depresión, ansiedad y el estrés será segunda causa de incapacidad en el mundo y la primera en países de vías de desarrollo como lo que son México. O sea, realmente es algo que está pasando, es algo que está aquí. Y debemos de empezar a buscar la manera de poder controlar esto, no nada más quedarnos ahí de decir, híjole, es que ya estoy depresi eh, con depresión o ya estoy con mucha ansiedad o ya estoy con insomnio y ahora ¿qué hago? No? Existen alternativas, existen maneras de poderlo eh, manejar, controlar, eh, volver a tomar, vuelvo a lo mismo, ese control, porque al final del día eso es lo que necesitamos, llegar a ese balance. Existen muchas terapias, ¿no? El hecho de que vayas y te acerques con un psicólogo, un psiquiatra, un coach emocional, grupos de ayuda, ¿no? O sea, va, hay mucho, mucho, mucho en el área de la terapia, ¿no? Este, lo que es medicina, no sé si me puedes decir ahí al, al respecto, o sea, ahí. Sí, completamente, Tony. De hecho, de hecho era y, y un punto importante, no todo es, es mala noticia, ¿no? O sea, tenemos la capacidad y las habilidades como personas, como seres humanos, para poder llegar a este famoso equilibrio que mencionaba hace ratito. Eh, creo, creo que el primer paso es, es poder enfrentarlo y poder aceptarlo como se maneja en muchos otros programas. Lo primero es saber de lo que nos está pasando y que no es algo que es un sueño o en este caso una pesadilla este, o una mala broma. ¿no? Entonces creo que ese es el primer paso. Y el segundo es tomar el control por mis propias manos, ver las alternativas que existen precisamente disponibles para yo poder manejar estos, estas situaciones de estrés, estas situaciones de ansiedad, de insomnio, y por qué no, hasta de otra serie de, de cosas que nos pasan en, pasan en nuestra vida diaria. Ya mencionabas tú el sector de terapia, por supuesto también en el sector medicinal existen medicamentos y diferentes este, eh, químicos que pueden ayudarnos a establecer nuevamente este equilibrio, pero que como cualquier químico y como cualquier medicina, lo que menos quieres tampoco es generar una dependencia 
¿no? O no puedo dormir y entonces todo el tiempo me estoy dopando para poder dormir, dormir, dormir. Y entonces eso también, por supuesto, a lo largo va a traer consecuencias o que nuestro cuerpo lo supere y entonces eh, es como, como eh, las, los medicamentos eh, cuando tengo algún tema estomacal, ¿no? Este, empiezo con, con algún antiácido y después ya termino por tener eh, medicinas cada vez más agresivas porque el antiácido que originalmente me tomaba ya no me hace. ¿No? Pues eh, se ve es... también en el área de diabetes, ¿no? El cuerpo va creando Exacto. este tipo de resistencia a insulina, videnclamida, meformina, etcétera, eh, y dice, ok, sí, sí te ayuda a controlarlo, pero al rato es, súbele la pastillita, ya no es... Sube un... la dosis. Sube la dosis. Exactamente. Y, y, y con te... eso no quiere decir que sea algo malo, ¿no? O sea, no, para que, nada, para que, nada. Que tomar para medicamento nada. es algo malo, no para nada, sino que más bien a veces llegamos también a abusar de ello porque hay otra serie de cosas que dejamos de hacer, ¿no? O sea, o me enfoco solamente en la medicina, o me enfoco solamente en la terapia, o me enfoco solamente en el remedio natural, pero dejas de hacer todo más esperando que llegue, que la magia haga su, su fantasía, digámoslo así, ¿no? Exacto, que la magia haga su efecto, que, haga, que venga una ilusión, y, y, y no es suficiente. Ahora, dentro de todos estos tipos de remedios o terapias, también el CBD toma un rol importante, y es eh, mucho, mucho, mucho de lo que estamos hablando es otra manera, otra herramienta que podemos empezar a utilizar, ¿no? Y ahora, ¿qué es el CBD muchas veces de ustedes? Y solamente quiero empezarlo a hablar o quiero empezarlo a cubrir de una manera muy general a aquellas personas que quieran seguir aprendiendo más acerca de eso, nos pueden contactar y con muchísimo gusto, pero básicamente un CBD es un cannabinoide. ¿Qué es un cannabinoide? Yo la manera en la que me gusta expresarlo o poderlo simplificar es una propiedad o es un compuesto molecular. Es, es tal cual, ¿no? ¿Es el único que existe en el área de los cannabinoides? No, no es el único. Existen aproximadamente más de 113 eh, tipos diferentes de cannabinoides y cada vez se van a eh, encontrando y estudiando más y más y más y más. Ahora, de, los, de todos los cannabinoides, los más, eh, no quiero decir importantes, pero los que están llamando mucho la atención por su popularidad es el THC y el CBD. Ahora, estos cannabinoides, ¿dónde los encontramos? En el cannabis. Ahora, decir cannabis es como, me gusta, la manera en la que me gusta explicarlo es como decir frutas, ¿no? O sea, tú dices, échate un jugo de frutas, tú, pero ¿cuál fruta? O sea, ¿cuál es la efectiva, no? O sea, y ahí va dependiendo de lo que tú necesites. Eh, así como hay frutas con diferentes sabores, diferentes propiedades, diferentes vitaminas, también existe lo mismo en el área del cannabis. Hay cannabis que, te, que van a ser mejores para ciertas cosas, que otras cosas, ¿no? Y aquí básicamente lo, me gusta dividirlo en dos secciones. Uno que es el área medicinal y el otro que es el área recreacional. No es de que uno sea mejor que el otro, solamente es de que existe una diferencia. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando algo recreacional y estás buscando un tipo de cannabinoide que sea de... Eh, que no te sirva o que no te esté dando ese, esa sensación de vuelo, esa sensación de recreación que bueno, al final del día se está buscando, pues a eso no sirve pero si estás en el lado de medicinal y estás buscando algo que no te afecte tanto en tu día a día que te permita ir a trabajar que te permita ir a, eh, manejar que te permita tener un enfoque etcétera no 
pues obviamente vas a tratar de evitar todo ese tipo de compuestos moleculares que son más psicoactivos. El episodio del día de hoy ya lo terminamos. Antonio Villar y Aurora Gavito regresarán pronto con más material. Del bueno. Más herramientas para adentrarte en la cultura canábica. Compártenos tus ideas, dudas o sugiere temas que sean de tu interés. Contáctanos en nuestras redes. Instagram, Facebook y Spotify. Encuéntranos como arroba candid. Vamos a deletrearlo. C-A-N-N-D y latina D. Nos encontramos en la próxima ronda. Hasta pronto.